0: Hello， 大家好，我是江老师。Break down，
1: 江<音樂>老师，你好像你五岁就开始学琴，你都你从小这么清楚，我我,我们是真心社、啊，这些都是查得到的资料。<笑>我想从这些查不到资料，能够问到查不到的资料。<笑>往 Wikipedia <笑>去哪、啊？我想只要到你的 YouTube 上，你就会自己透露很多东西。你如果讲老师就有了，对啊，你自己都不知道，<笑>这都是你在 YouTube 上你自己说的。<笑>
2: 我是多爱讲这些私事，对不对？无形中都说出来了
0: 。对我,我，我的确是五岁就开始学琴，他那时候是因为看同学弹琴很美，然后就想说，哦，我
2: 也想要这样，很像仙你
0: ，然后就就就学了，<笑>就入坑<分>
2: 。<笑><笑>对啊，就是
0: 有那个憧憬嘛。双鱼座美。那你那
2: 个同学还有在弹琴吗？嗯
0: 没有，我跟你讲，他把人家推开之后，他就自己走了。<笑>他国中就没再学乐器了。哦，都 OK， 那怎么可以让我一个人在那个
1: 苦海中浮沉？<笑>他来在，他来在这个世上的唯一目的就是把你推<笑>他开。那是个陷阱
0: ，对，他就把我推下去，惨烈的。对他后来国中就没有再学了。但其实很多小孩学音乐，本来国中就是一个坎障，他就过不了，因为太学科太重了
2: 。那你上音乐班之后有什么心境上的改变吗？
0: 看起来没有
2: ，对，<笑>感觉很嗨耶<笑>
0: 。我我小时候其实是一直想要逃避恋情的小孩，就从来就没有真心喜欢过恋情。那个我所有的老师们一定都知道，那个不会说什么长大都有姜老师。然后去访问老师的时候，他们说啊，姜老师从小就是一个非常勤勉好学的孩子。呃，不会有个任何一个人这样讲，<笑>你放心，我就是超屁，然后超屁，然后每每次就要被老师逼到紧绷，我才要就是才要努力的那一种。然后就是半半推。半被逼迫，然后爸爸妈妈很严格、很凶的那样子，一直督出，才有办法学下去那一种感觉。所
1: 以，其实你<笑>你小时候学琴的故事，不能成为一个非常好的教材教材，就是哦
0: <笑>、oh, ，sorry， 没有，是非常血淋淋的教材，就感觉发生在你的周围这么的亲切，面教材这样就是个邻居，就是大姐姐的故事。<笑><笑>那
1: 但是，所以从小你说你自己也爱练琴啊，那但是你不你自己也喜欢钢琴，但是你却讨厌练琴。所以你那你是喜欢钢琴的哪一个部分？就让自己看起来像仙女吗
0: ？哦，其实也没变成仙女，<笑>但我就喜欢上台表演。我觉得我很喜欢享受那个成就感，就是每次表演完之后就觉得那个心里的感觉是很那个富足感，好像可以大于一切，你知道吗？就像是你写完一个作业，你不会有那种成就感，但是如果你上台的时候，你就会觉得天哪、啊，就是自己在台上，如果能够很把这个东西处理好，然后面对大家，然后能够把它就是抒发出来的话。就觉得自己做了一件很了不起的事，就很喜欢那个成就感。
1: 所以，其实你是个很有表演欲望的人。非常，然后,、oh、然后你发现演奏音乐确实是一个可以满足你这个欲望的方式
0: 。Yes, desire。对
1: ，真的，哎、欸，<笑>我自己就觉得我学画画是没有这个优势的，就是你没你没有办法办一个画，你只能办画展，但是办画展也是你的作品。啊死板板的，静悄悄的躺在那里。可是你
2: 本人不想秀啊！
1: 哦、对啊，其实但我也不是个对啊，看到,、哦、看到你不是喜欢是一,个一个抛头露面的人？你不喜欢抛头露面？我我我,我,我很难的，其实我面对镜头面对什么，其实我就是我就会变得非常不自在。就所以我很佩服那种在台上是非常 enjoy 的那种人。嗯嗯嗯
0: ,嗯所以我才学画画嘛。嗯，因为画画不会有那个 moment， 就是例如说你画出来一个东西，然后全部全体拍手这样。
1: 没有，没有，还来个安口再一张，<笑>没有的，对。只、oh、有老师说你给我重画一张，<笑>给我再改
0: 。Good job，Mark， <笑>就是好像不会这样。我<笑>、哦、天哪 ，I'm so sorry。我们现在，我们现在给 Mark 给个掌声
2: 。Good job， 赶<笑>快下个掌
1: 声<笑>。对，所以后来现在呃，你的大儿子对，就是芒果也开始在学琴。嗯、那你觉得他是有兴趣、嗯，还是他是跟你一样，他喜欢表現享受？他
0: 爱表现，然后呢？我觉得他具备了一些那样的特质，我是看得出来的，所以
1: 我没有遗传的特质，遗传到你对不
0: 对,对？我没有管他想不想要 ，I don't care、哦。就是你觉得他具备那个
2: 特质是什么特质啊
0: ？<笑>就是他喜欢表演，喜欢上台，而且我看过他上台，他非常的沉着稳、沉着冷静，然后完全不怯场，落落大方。然后当他在很紧张的时候，他可以很冷静地告诉自己说。我现在好好表现，他可以自我要求。然后呢，平常陪他练琴，我凶到一个炸掉。我跟你讲，我真的凶到炸掉。是那个我的伙伴看到他就会说：“你就是我最怕的那种钢琴老师。<笑>”他们就觉得说：“天哪，怎么那么凶？”而且他说我比他遇过的所有钢琴老师都还凶。因为我有个伙伴要学钢琴，学了六年，他后来不学，他说老师太凶。可他看到我，他觉得我比世界上任何一个人都凶。我真的很恐怖。我不是像大家想的，是像他那样。我觉得面对一个专业要有所要求的时候，你必须。严肃而且震惊的传递那个讯息
1: ，但是你这么严肃是、嗯、才会被尊尊尊重，我觉得是，我觉得是，嗯。但是你你是对你的儿子特别的严格，还是你对别人的儿子也这样？<笑>没有，我
0: 只对我自己小孩这样，因为别人的小孩你不谈，<笑>那是你爸妈的事
1: <笑>、哦。你的小孩不谈就是你，就是就是的
0: 對、就是、我的事、啊<笑><笑>。他，所以我我非常严格要求他。那因为我发现。我就算他跟我小时候感感觉很像，就是我虽然说我爸妈很凶很凶什么，可是你可以感觉到我完全不记恨，我也没有任何阴影，因为我觉得他们只是在面对我这个学习这项师傅的时候很严格的要求我，可是我不会因为这样就讨厌他们，我不会因为这样讨厌我爸妈，我从来不会记得那些很悲伤的事，然后我觉得说啊我好痛苦，我以前被打，所以我恨死你们怎么，我我不是那种人，我儿子也是，我跟他这样骂到紧绷，他大声哭到炸掉那样子哦，哭哦，然后练完之后。马上就好，或者是他马上弹出一个对的东西，我就会跟他讲，对，就是这样。你看，你做得到，然后他就会马上笑，他会真的笑出声音来，真的哈哈哈那种子。所以你就知道他，你可以磨练他，你可以跟他这样子去磨合，然后彼此都是一种成长。我其实觉得还蛮蛮有趣，这但是我真的跟你讲，很烧脑的
2: 很小的恋情悲剧，这个悲剧。你有期望他成为什么样的<笑>？就是、未来有什么计划啊？你想希望他当音乐家吗？嗯、会跟你一样吗
0: ？嗯、哦，我我当然希望他可以超越我，因为我不算是什么特别高级的音乐家。我觉得我是用一种趣味的方式，然后解释音乐给大家，给更多对音乐原本没有兴趣的人。这是我的我现在希望的一个工作。那、嗯、我希望我儿子可以在这么小的阶段，我先让他觉得对音乐这件事情是很负责任的，然后他从这里面。对他从这里面感觉到说，他每天就是要把这个事情完成，所以他会培养起一个负责任的心态。将来他不管应用在任何的科目上，都会得心应手，因为他知道他已经照顾过他自己恋情这件事，他可能就可以这样子去套用在其他他有兴趣的领域上。然后现阶段就是希望他对这件事情负责任，然后做好，然后知道自己能够做多好，这样。那即便有一天我不用再一直催促着他的时候，他可以自动自发去去做这件事情
1: ，嗯，所以你在他身上有看到你过去的一点影子，对不对？嗯、有哎、欸，我
0: 我真的觉得他跟我很像，各种各种表现，然后他的态度就让我想到我自己小时候。可是我觉得他比我他可能比我争气一点，因为<笑>我觉得我小时候更不可控制。<笑>我小时候真的是那种每天都被打的小孩，对，很恐怖，我很皮。我就是虽然是女的，是女欸、但是我女生也
1: 从小被打、啊。这不是一个男生
0: 该做的事情。我我非常野蛮哎、欸！<笑>你、你们、你们会玩鞭炮吗？<笑>我现在提这个好像有点远、啊，但是你知道我们小时候在苗里 ，Yes， 安安 ，You got a point <笑>。我们就是用手在互丢水鸳鸯<笑> ，OK？ 水鸳鸯在作战吧？你们是在
2: 干什你们是老兵，是是。这个世界
0: 就是个战场。
1: <笑>我们所以你从小从<笑><笑>小就是。<笑>开始你死我活是这样的吗？
0: <笑>对，就是要拼个高下，就是拿点了鞭炮然后互
1: 丢这样，
0: 然后还可以丢到别人夹克里面，你知道？所以你是来那的、個。<笑>那个学音你那个
1: 影响你学音乐的朋友是不是就这样子没的？<笑><笑>
0: 没有，所以我跟你讲，我如果没有音乐哈，我可能还会再更更
1: 对更更 crazy 一点
0: ，还稍微稍微压下来一点，<笑>还知道说哦气质大概是什么样
1: 子，<笑>自己要 hold 住<笑>、啊。所以你真的觉得，<笑>人家说学音乐的小孩不会变坏，你是觉得学音乐是真的能够让？<笑>对，要不然就是说你现在可能会是另外一个女魔头，可能会长坏。对对<笑>像就像我觉得你现在也是音乐帮助你成为现在这个样子。<笑>因为孩子不会
0: 变坏哈、哦，可能这个是着力点是在于说他真的没有什么时间去变坏，因为太忙了。<笑>就下课之后更不能出去玩，<笑>你就在关在家里练琴，你是要跟谁去趴
2: 啦？就是没办法玩，你就没办法变坏，你没时间啊。所以你求学的过程中，都真的没有什么时间可以出去玩，就是一直在练琴嘛。恋
0: 情真的要占据很大的部分，就是每一天都必须要恋情。每一天真的，而且很痛苦哎、欸。因为我爸妈会逼着我，我妈是拿着藤条在旁边坐着陪我练琴啊，我是要去拿哇，<笑>真的叫你一个过来，<笑>就是真的，而且我们家是只要叫三个字的时候就知道事情大条了，就、嗯、讲你啊，我就完蛋了。平常是小婷。<笑>
1: <笑><笑><笑>所以，所以你大儿子平常叫就是就是叫这个芒果，對對對然后如果叫他名字就叫算这样
0: <笑>其实芒果是叫给大家听的，他是我们在家是叫他的其他的名字啊。Oh, 我们只是想、oh. 不想让他大叫他的本名。他艺名，艺<笑>、嗯、名是出道了吗？
1: <笑>对，有可能啊。其实我都在想说，那个其实很多的网络 YouTuber 他们会培育第二代嘛，对不对？其实你你算很早就开始在。训练接班人了，对吧？嗯、我
0: 我觉得钢琴这个事情起步真的没办法太晚。<笑>你们两个学过乐器吗？安、哎、安、啊，你有吗
2: ？我有学过陶笛。
0: <笑>哦，真的、嗯？那你有吹到那个成名曲是到哪一边去？成名曲，对钟
2: 吧，古老的大钟吧。哎<笑><笑>、欸，很棒、欸，很疗愈点。a <笑> l、oh, amazing,
0: g r a c e amazing！ <笑>来来嘛，哥、啊，你学过什么？我
2: 只学六口，<笑>我学过就，就
1: 他说口,口哨、啊。口哨啊<笑>
0: 是 Oh my God！ 所以你的乐器是长、就是、乐器
1: ，对，长巴对我问的乐器就是我就是原就是原厂、就是、出来的就是乐器这样子。这<笑>我其实真的实话说，我我这辈子最佩服两个专业，一个是外语能力，一个是音乐能力。我是说真的，不是因为今天我们采访的是姜老师，<笑>因为我从小这两个都是我最弱的
0: 。你所以你外语能力现在还是不好
1: ，就是一般烂了、啊，就是一般般烂这样。像是我看到有那种有那种,有那种呃这个。东方人讲的一口流利的外语，<笑>我就觉得哇，真的是好帅、欸哦，又帅，然后,不行然后男的帅，女的女的正，我觉得那真的会，会迷,很迷惑人<笑>。对，另外一个就是会音乐的。<笑> OK， 那我我,我有加到专业，说的 yeah. 有。我觉得我觉得我看到那会音<笑>会音乐的，我都觉得非常的佩服，就是羡慕崇拜。<笑>对，就是那个音符，我觉得音符是一个非常痛苦的事，我根本那个。那是数学还是什么几分之几几分之几？那是数学题<笑>這是，我觉得化学那是微积分，对<笑><笑>。对，然后还有什么简谱？我连简谱我都不行。我那我我小小时候的那个音乐课，我是用背的。几拍几拍？对，我那是用背的，就是考试我是用背的，背那个手。那怎么背啊？熟能补拙嘛。你也知道。啊、<笑>就
0: 是应用应用公式把它套起来，然后想办法写出来對對對。那不是更难
1: 吗、啊？就那个对我来说还行，那真的我觉得那音乐，所以我我好佩服那种会音乐。
0: 音乐。之所以让人向往，是因为这个东西没办法速成，真的没办法。嗯、所以，当你发现人家已经这么厉害的时候，你想要像他这么厉害，可能他走了十年的路，那你就再花十年吧。嗯、你有可能有机会可以像他一样、嗯，他就是一个要花这么多时间累积的。所以我在此，我现在在这个频道里面要推荐大家、推广大家的学习音乐，因为现在愿意学习音乐的人越来越少，因为这个你你短期之内看不到效果。你觉得太痛苦，太花时间。可是现在五 G 的时代或者什么样，大家东西都是要快。一个影片你可能十五分钟看得下去，哎、欸，现在连十分钟你都看不下去，搞不好先、okay. 之后就变八分钟，然后最后我们变 TikTok 十五秒几秒，你都你想要在最短的时间之内学习到最多的资讯，可是音乐不行，你就是要时间练，就是没办法，十年五年十年二十三十年。所以当你看到一个东西开花结果的时候，那个是你完全追不上的。你没有过去的那几年经验，你都没办法。所以，这是我觉得学乐的人最可贵的地方
1: 。嗯，我我相信，其实我真的觉得任何的专业，其实背后那个付出，就大家会看到说，哇，他弹得这么顺，这么好听，这么乐，或是哇，他怎么能画出一个这么厉害的油画，那么那么厉害的作品？其实背后真的就是台上十分钟，台下十年功、嗯，这是真的。不过这边我觉得倒是也想再问问看，江老师，你以一个自己学音乐，你又是一个学音乐孩子的。娘，你有没有一些建议去跟现在很多父母都望子成龙、望女成凤，就是这些想要让自己的孩子学音乐的这些父母，给他们一些什么建议，或是这些孩子，你该给他们什么样的建议才是一个正确的态度？赶快逃！哦 okay. <笑>放我我觉得要怎样？炸<笑><笑>死,死你同学！
0: <笑>对对，毒死别人，你的小孩就成功了，你就,你就成功了。<笑>你们会不懂得分辨这是开玩笑还是怎样啊？大家听众要分辨一下我。我觉得很多人不愿意开始学习，或者是愿意之后，他们最想找的就是一个类似像停损点的东西，就是我怎么知道我的小孩适不适合？如果哪一天他不适合，他什么时候要停掉？或者是他们觉得花了这么多钱在陪小孩学音乐之后，他们不愿意放下。如果小孩没有走到他们想要的那个样子的时候，他们自己对自己是没办法去缓解掉那个情绪，因为他觉得我已经花那么多钱了。你以后不给我走音乐、嗯，那不然想做什么？你怎么想来了？嗯、就就会这样。那那个期待值太高的时候，其实对孩子来讲也是一个压力，对父母来讲也都不是一件快乐的事情。但我会觉得说，就像我让我小孩自己学学琴是一样的道理，就是我栽培他花这么多时间，或是花花的金钱等等的。那那最重要的是，目的是培养他对这个东西的负责任的态度。那你学习音乐过程中，你学习到了很多其他东西，例如说是对。艺术的鉴赏力，对于自我自治的一个能力，嗯、自我负责，然后跟学习孤独自处、解决问题的一些能力，这些技法哈，你学到了之后、嗯，他又不会不见。即便他以后不用音乐来做工作，其实他做其他工作搞不好也更好。而且他建立起来的那些音感还有美感。他天生就是会比别人，我觉得会再
2: 好一些。嗯、所以你觉得他是他应该要去学音乐，而不是说他一定未来要走音乐这条路，是不是
0: ？我觉得大家学音乐之后，就一定会觉得说，你以后就是要走音乐这条路
2: 。对啊，我
0: 在想是不是因为太贵？啊、<笑>因为投入成
1: 本太高了，<笑><笑>花那么多时间。我
0: 给你补数学，我会叫你当数学家吗？不会吗？那、啊、你干嘛跟我补音乐？你就觉得我要当音乐家、啊啊？可以
2: 当会计啊<笑>、欸？你们都当了吗？你,你们都当金算师了吗？嗎
0: <笑>我没有，是全能
2: ，全能估价王吗？<笑>就是
0: 真
2: 的，<笑>就是<笑>最高一点
0: 。<笑>我就觉得大家会有这样期待，我猜应该是金额比较高，我觉得是啦。嗯、毕竟你知道我，我我们现在钢琴课一堂一个小时。两千啊，三千、三千五、四千、四千八、六千都有。我在讲的都是一个小时的钢琴课哦。<笑>你你要花这个钱的时候，你不要觉得说你的小孩就是要回馈给你什么。你知道学琴的小孩他能成功，他真的有一半哦。我觉得是他爸妈的辛苦。他不是说付钱辛苦诶、欸，你要陪着他一起诶、欸，你要跟着他一起，他才有办法把这个东西学好诶、嗯欸，这個、东西这么难，他哪有可能这么小自己在那边练就就嗨起来就会了？<笑>那个等于是说，那个钱还有你要花什么，你要怎么样栽培你的小孩，那是你自己的想法，你不可以把所有这些东西求得一个回报。嗯、我觉得就是会常常听到弦乐的家长可能都会讲说，你长大以后怎么回报我？我花那么多钱栽培你，我想說。听到这个时候，想一个小孩子说，情緒对情绪勒候，你会觉得说，我没叫你这样养我，你自己要这样养我，然后你又叫我还你
2: <笑>之类的
0: 。所以这个可能是第一个父母要放下的点嘛。<笑>嗯
1: ，那其实，在学音乐这条路上，其实那么那么的困难，但你有没有曾经有想放弃的念头
0: 呢？我从小呢，几乎搞不到每个学期或每一年，都会跟我爸妈讲，说我不要再念音乐班，我要退出音乐班。反正那个时候你这样子讲，你没特别想说你的退路是什么，你只觉得很辛苦、很烦，不想再练琴，很痛苦，就想要脱离，所以就会讲要退出音乐班。但我爸从来不鸟我，他完全忽视于我的求助。<笑>我说：“哦、呃，我超讨厌小提琴，因为我父修是小提琴，那<笑>我就绝小提琴这样啊，练琴的时候超难听，一直走音，我就觉得很烦，因为我就没耐心嘛。然后我就说我可不可以换别的乐器？然后我爸从来就不鸟我。有一天国中的时候，他突然跟我讲说：‘小婷啊。’那个，你不是说你不想学小提琴吗？那不然你还想要学什么乐器啊？我想说啊，我爸，我爸终于听见我的声音了。我那个时候就想学长笛，要<笑>去吹长笛都很漂亮嘛，感觉嘛，像哎很优美，没有气质。然后我说爸，爸爸你你肯我换乐器了吗？真真的吗？我爸说我是试探你的
1: ，
0: 因<笑>为<笑><笑><笑><笑>我喜想看你长这么大，你有没有一点用？你看。你脑袋还是这样，你还是怎么？这<笑>骗我哎、欸！那反正 anyway， 我就是一直跟我爸妈说我要辞退，但是就是不行。那我后来回想起来，就是我觉得他们觉得我适合走这条路，觉得我有一点天分，所以他们替我坚持我自己在孩童时候还不够成熟的部分吧
1: 。你爸妈是学音乐的人吗？我爸妈
0: 都不是学音乐的人，可是我爸以前啊，我爸以前玩 band 在高中，他是鼓手， oh, <笑>那还不是学音乐的人吗、啊？ Wow. 知道吗？他们都自己懂枪，懂哪枪呢？<笑>然后他他演出就是演出一次，然后就解散的那种，就是学校的那什么校庆啊、演员会啊，懂枪，懂枪，懂枪，懂哪大，懂大，然后就结束了，然后就成就是成团演一次，<笑>然后直接解散。原地解散，但我爸是发烧友，他非常热爱听古典音乐。他有那种真空管音响，几百片的 CD， 真空管 CD 有够贵，然后他就很热衷在听那个。每天晚上他都会听那个 CD。
2: 哇
1: 塞！所以是不是我有个这不知道是不是刻板印象，就是就我们一般正常人知道的那些音乐大师，他们都有一个非常。恐怖的父母是执着的，对，<笑>就是我跟你
0: 讲，一定有人不是，但是我告诉你，八九不离十，真的很多学音乐，我我自己看到的现象，学得非常好的，他的爸妈绝对不是省油的灯。
1: <笑><笑>我跟你讲，越好的爸妈越恐怖
0: 。我跟你讲，他们必须非常花时间陪伴孩子，<笑>才有可能让小孩子在很小的时候就到一个很卓越的程度。哎、欸，那个小孩，我跟你讲，我儿子现在二年级。他那个有一些二年级的小孩谈到这样谈到我都觉得比国中生还要厉害。那个爸妈每天是陪好几个小时练琴，他爸妈都不用工作了
2: ，在家工作啊。其中一个几乎
0: 都没有工作，<笑>我是认真的，<笑>真的常常其中一方没有工作，全职照顾这个孩子，陪他练琴，陪他上课。然后每周，假如说你坐在南部，每周六日带上去台北上大师课，上大师的课去拜访那种最有名的老师，台北艺术大学、师大的教授，国小的小孩哦。带去台北上课一堂课好几千，然后带完之后再下来南部，每天陪小孩练琴超过两小时以上，高铁上写作
1: 业，就这样。<笑>好很猛，对不对？好没有童年、喔。感觉,感覺我我爸妈就太不认
0: 真了。哎<笑><笑>、欸，这个节目不是在挞伐那些不认真的爸妈，我是没我们没有没有，<笑><笑>每个人都在学口哨
2: ，每个人都在学，我妈只让我学陶笛
0: 。对，可我跟你讲，那小孩你一看就知道，他已经他这么小，可是你从他眼神你就知道，他已经知道他这辈子要做什么。但是相相较之下，你也会觉得他很早就定型了。好不好不一定，可我觉得就目前，如果你是想让自己小孩弹琴的话，嗯、花多一点心力是绝对必须的。嗯嗯，很恐怖。看每
1: 个人，就哦、每个人要
2: 怎么选择啦。嗯嗯、<笑>对啊，看自己的选择吧。
1: 嗯
2: ，那你可以帮大家科普，就观众科普一下，说音乐科班是一个什么样子的形式嘛？因为我自己也……哦
0: 哦，音乐班
2: 是不是？哦，我
0: 刚好是从小、就是、一群
1: 仙女是这样子吗嗯
2: ？嗯，你想太多了，非常可怕
0: 。<笑>是个女人的小小世界。呃，的确，女生比较多啦，是真的。我们那个时候，我我是从国小三年级就开始念音乐班。那所以音乐班它到底在干嘛？就是一群人然后聚在一起上很多音乐相关的课程，例如说视唱，就是看着谱然后就要唱嗯嗯、啊，嗯哆瑞咪发瑞什么那种的。然后听写，就是弹什么然后就写起来。视唱听写乐理这三个是音乐班必学的音乐相关科目。再来就是主修，再来就是辅修。然后呢？其余的时间之外，我们跟一般的人都一样上普通班所有的课程，这样。你
1: 要上物理化学，对啊，全部都是所以 Oh
0: my God，、嗯、真的是 Oh my God， 我高中 like crazy，Oh my God，,、oh、my God 而且我们以前那个年代数学啊，或者所有相关科目，我们考的考试卷是跟普通班一模一样的。没有特别优待我们，但听说现在音乐班哦，他们会出一份考试卷给音乐班的同学，因为知道哎，你出事了，你
1: 的你的作业上会有上会有<笑>会不会标注音符号这样
0: ？<笑>不是，老师会跟你讲，我给你题库，我拜托你不要多，你就这题库，拜托你写好，期末考可以过，好不好？拜托同学，就这么几题念一念，好不好？老师只会换数字，公式一样套。但是我们以前没有，我以前数学真的是，我有一次人生中考最高分数学四十八，我数学老师。感动到不行，跑过来跟我说：“你怎么会考这么高你好？我其他次都是两次两分这样、欸，两分啊，两分八分
2: 就期末考、啊，这加起来还是不及格、欸。什
1: <笑>就两分两分八分？那<笑>数学应该基本上也就只是凑，<笑>就是凑到的吧？对不对？而且多选、就是、题不能选到。对
0: 而且我后来最后那个指定<笑>那叫什么东西啊？考试的时候我算积分的嘛、嗯，你们知道吗？你们有考过那个吗
2: ？联考大学学十五积
0: 分满积分，對,对对对，学测。”我数学一，哎、我数学一几分啊？你们知道一几分有多可怕吗？沒你没有吗？不
1: 晓得，我我我我是考统测的。对，我我是我,我是考大学联考，那时候还没有什么几分。那是那是那是什么年代？对呀对呀，那是什么年代八股文？什么年代？就是还要考三民主义的你。等一下大家
0: ，所以我是个妹子，是不是？在这个这个是吗？对，马哥也<笑>说我是妹子了。你是妹子，但
1: 是妹子，你一直在 YouTube 上讲说你多老多老，然后我觉得很生气，我就想说一下这哎。我不
0: 是妹子那的、嗯，所以马克 ，OK OK， 学长学长 ，OK， 明白明白。就是
1: 就是、uh, <笑>你,的你的年纪绝对是妹子。<笑><笑>说什么东西<笑><笑>
0: <笑>？阿嘉西阿嘉西，我还我还考
1: 三民主义，你就知道了。<笑>好，我希望把这段到时能够减掉，<笑>这太
0: 可<酸>惜<笑><笑>、啊，这很经典。<笑>对了，所以其实音乐班就这样了，对
1: 。所以音乐班普遍其实跟。像我们这种学美术的一样，就是学科就是普遍烂，然后术科对就算是我们的天下这样。<笑>欸、
0: 現,现在有一种变相的音乐班，我觉得它有点像资优班的概念。它就是把一群比较怎么讲啊，他们这一群上一个叫做艺才班，可是这一班的所有的科目的老师都是班上、嗯、就是全校最会教的老师，它有点像资优班。然后，但是每个小孩子要学一个乐器这样子。嗯但其實因为现在政府是不准办自由班的嘛，对吧？嗯、不准自由班嘛，哦、不能班、嗯、不行，不
1: 行因为他，他他们说要普、嗯、普，就是、哎、我受了那么久的屈辱，现在这个政策现在才有。因<笑>为我们小时候看到很多，大<笑>家、啊、都上自由班，我们身旁的一些一些人都上自由班，<笑>然后我们就是在没日放牛对，我们就是放牛这样子，就是很很残酷
0: 。现在不准自由班，但是结果他们编印硬出来一种叫什么艺才班，然后有点像自由班，其实学科普遍非常好，但是音乐表现不一定是那么重点，但学科就会很厉害这样。这也也不一定，但是我讲的是一般正常的音乐班来讲，学科稍微没有花那么多时间
1: 。学音乐真的又花时间又花钱、欸啊，你好像是不是在大学时候你就开始有在自己赚钱了这样子？天哪、啊，你真的很解？也是为了为了为了要去 support 你的这个专业吗？<笑><笑>我爸爸
0: 是一个很小就想要让我很独立的人，然后我其实小时候很我很生气他这件事、欸，哎，就是我觉得他为什么可以这样对我这么残忍？因为我们家不会没钱。给我念大学了，坦白说，但是他就觉得如果我可以自己赚、嗯，我就应该要靠我自己的能力，因为他觉得社会经验很重要。可是你知道，在我们班、嗯、没有一个人像我一样，大学就要出来赚生活费，而且是所有的生活费他是一块钱都不给你。我大二就这样，哦、所以他他不给我任何的钱，他就说，他就真的是有一次在吃饭，他就跟我讲说，哎、欸，那个从下个学期开始哈，你就自己赚生活费，然后就不给你我说爸。我现在一个月我只能赚四千块，因为那时候有家教嘛。我说我只能赚四千块，可是这样吃饭也不够啊，什么？他说：“那你就去多赚一点啊，反正我就是把这件事情传达给你而已，我没有让你选择。”他真的这样跟我说。然后我记得那一餐饭，我是完全吃不下，就是吞不下去那个饭。我我一直吞到我自己的眼泪，我真的是这样觉得。因为为什么我会觉得我很不公平？为什么那么辛苦？为什么别人不用这样？我就一直很怨天尤人就对了。可是 ，anyway， 我就从那一个学期之后，我就真的自己赚。生活费，我就去多兼一点学生，然后，然后，所以我的社会经验等于是非常早就开始，所以之后拍很多影片，关于什么钢琴老师啊，或各种生活百态那种东西，其实都是从我自己的这些经历里面得到的东西，所以把它写成剧本这样
1: 。我有看过有一集，就是你有提到说你在大学时候去上课，然后。教到一些很让人崩溃的学生，其实我觉得应该崩溃的应该算是家长。你要不要提一个你印象非常深刻的
0: ？我我觉得那时候为了钱哈，是真的，也不是说到那么没尊严，但是的确很多时候你这么小，你不懂得怎么处理跟人家应对进退，你还你你才几岁而已，人家如果跟你说哎、欸、要杀价要干嘛，你常常会被不讲不出话来，因为你还很嫩，嗯、然后你很菜这样子，嗯、然后。我我觉得最过分的就是，我想马克老师应该知道我要讲哪一个，就是我去、嗯、去教那个学生，然后那个是一个小时我收八百块，然后我骑摩托要骑半个小时去他家，然后我第一次去呢，他们就是很有錢對，对，就是他很有钱的家庭，<笑>然后那个妈妈就是在旁边一直贴那个奖状，然后就撕奖状这样啪，然后就贴他儿子的奖状贴的整面墙，我心想说，我现在在上钢琴课，你有需要一定要现在贴奖状吗？然后就很吵，我就觉得算了，没关系。
2: 伴奏啊，
0: 对，然后他他儿子还跟我讲说。<笑>哦，老师，我跟你说，就是就是，反正妈妈也跟我讲，她说我儿子很挑，所以你要不要成为她的老师？我得等我儿子上完这堂课，我再决定要不要继续跟你上。我说好，没关系，我就当做就是当做是给人家面试还是什么鬼的。然后上了课的时候呢，那儿子还跟我讲说：“老师，我跟你说，我们是双语的学校，哦。所以其实就是我英文比较好，我中文不太好。”我说：“哦哦，你也可以用英文讲啊，你也可以啊。”我想说：“嗯<笑>、啊、，I don't care。”然后然后就继续<笑>继续上课上课，然后。然后呃，反正上完那堂课之后，我我没有觉得这个家人很尊重这个钢琴课啦。反正就是 anyway， 就是算了。然后八百块他还没给我，然后我就先走了。然后后来他就说：“哎、欸，我儿子还蛮喜欢你的，想要继续跟你上课。”然后就约了礼拜几。然后结果我第二次去他家的时候就没有就没有人，然后就被放鸟。我就想说去哪里，然后我就问他们他说：“啊，哦、呃，老师，我们今天学校有足球比赛，所以就是就是没有要上课了。”他也没有讲对不起。他可能有讲不好意思那一类的吧，他就说那我们就这个不礼拜不上课，那就下礼拜一样的时间再上课。然后我已经到他家，我就觉得好，那我就回去。然后在第三次的时候我去他家，他阿公阿妈在家，然后呢他也不在家，他说啊他们没有跟你们讲吗？他去什么葡萄牙还是西班牙？我忘了，反正他已经出国了，还出国了。第三次也放鸟，然后我整个火大。Oh, 我就想说，我不要交了，因为我还先打电话给我爸，因为其实很痛苦，我也不知道要找谁询问，我就问我爸说：“爸爸，你觉得这个学生我还要再继续教吗？”我爸说：“不尊重人的钱，你绝对不能赚。”那我那时候就觉得，嗯、对我不要把我自己搞到这么没尊严、嗯，所以我那时候就想说，我不要交了、嗯。就我家长就说：“哎、欸，我儿子还蛮喜欢你的、欸，那不然老师我们再约一个时间。”我说：“不行，我很忙。”他说：“哎、欸，我是看我儿子这么喜欢你，我才这样跟你讲哎、欸，不然是一般老师的话，我早就就不要就不要了。然后如果你对教学热忱也只有这样子的话，那就算了吧。”他就直接这样子来骂你，对他反过来骂我。然后他就说，终点费再去他家拿。然后我那一次去他家，再再一次去拿学费的时候，就他跟我妈再讲那个钱是一坨一坨的，真的揉成一坨一坨放在那个桌上。然后我就一坨一坨把它捡起来，就八百块这样捡起来。然后走出门是整个大崩溃这样。我就觉得好痛苦哦、喔，可是就觉得很小的时候有这样子的经验，你更能够清楚的知道你以后要服务什么样子的人，还有什么样子的事情你不要做。所以我一直到现在我都觉得我是一个很、很算是很逞强。可是如果让我觉得不尊重的事情，我不管怎么样我都不会做，因为我觉得那是做人最基本、最最需要得到的一个基本的东西嘛，是,、嗯、是吧？对啊。
1: 对，我其段时候听到你讲这个故事，嗯、其实我我真的身为一个旁观者，我真的非常非常的气愤。<笑>然后我也觉得，当时你你还真的就是忍下了，然后把你该得的钱拿回来，即便他们这么的，我觉得不尊重人，但是犯羞你
0: 觉得如果是你，你会怎样？拿去丢那个阿妈的脸吗？就是好像也不是阿妈的问题。
1: <笑>我想办法。从阿妈那边再多拿一点钱<笑>，你要干<幹>嘛？<笑>反正爸妈都不在，对不对？勒索阿妈还少了两千呢，气<笑>死了！这样，不过真的，我觉得那个那个是很不尊重人。我比较因为可能我觉得一方面因为你的经济能力是好的、嗯，所以你可能在某一程度你是比较优越，但是你这个优越反而带来一些不尊重人或是一些高傲的气息。其实这是更让人感到讨厌。我觉得那个是
0: 一个失败的教育，不管他。在任何的专业上面发展的怎样？但我觉得不会做人这件事是最根本的。嗯、那我这辈子就不会欣赏一个不会做人的。我管你是有钱人还是什么人，是有不有钱，嗯、你不会做人就不行。所以，我们对于小孩的教育也是一样是。你不会做人，你其他不要学了，你都不要学。你对老师一句不尊重，你你绝对是完蛋，就这样。<笑>对
1: 啊，所以所以真的，你老爸是很有先见之明的。真的在那时候，就是真的让你尝试这些社会化。嗯，我相信在这个过程中一定。一定改变你很多价值观、啊嗯，很多的感触都在那时候体验到,、啊嗯、到。最
0: 最想要的就是。去吃那个吃到饱的火锅，你们知道台中常常看到吃到饱可能三六八吗、嗯？在我们学生时代，跟、嗯嗯嗯、我去吃那个火锅，对我们来讲就是 Oh my God， 无比的大餐，是、哦、从天哪高档，这么高档，我的天哪，米其林八星，同<笑>学<笑><笑>有到八星吗？期期末考考完之后会想要去，就是庆祝一下，然后大家会说，那我们去吃那个火锅店、嗯，就是吃到饱火锅店，我从来都没有办法去，因为。我连那个三百多我都不敢花，我真的不敢花，因为我每学期期初就要开始想办法存钱，存到期末的时候我缴得起。一次六个月的房租，那我没有缴得起房租，我就完了嘛。嗯、我我没地方住嘛，嗯、那都得自己赚嘛。所以那个时候我是从来就不敢去参加同学的聚餐，然后会曾经那种一条面包，就是法国面包长长的，然后就可以分三餐，早餐一节，中餐一节，晚餐一节。这种生活我是过了很久很久的，好苦啊！<笑>好
1: 好励志，好励志
0: 。<笑><笑>对，可是而且重点是有感触，是是。对，我家不是没有那个经济能力，<笑>但是我是很。在求学生活中是过得特别辛苦，所以我觉得我很能够理解很多人的家里状况不是对啊，不是很好的时候，或者是我看到那些有钱人这样子的时候，我会觉得他们其实很可怜，因为他们没有过过像我这样的生活，他们的人生经历少了非常多，他们也少了很多同理心跟理解社会很多底层人的心情。跟那个温暖的程度，那为什么之所以大家会觉得好像我很常给人正面能量？我想应该是因为我好像从那个里面我爬出来，
2: 所以我很知道说人生会有那么<笑>那么困境的时候吧。刚刚有提到，就是你觉得你爸爸一直很没有让你选择权，一直在逼迫你。可是当你在一个很不知道该怎么办的时候，你就会选择去询问你爸爸的意见。你觉得他在你的人生中算是一个什么样的？我觉得我爸妈哈。我爸爸是属于在很多大
0: 方向上面的引导，妈妈是属于小方面的实践者。就是说，爸爸说要决定让我学音乐，什么什么什么，嗯、所以大方向定掉，我就是怎么样怎么样了。然后妈妈就是去每天逼迫我练琴，类似这样这样。<笑>那所以，<笑>所以很多时候，我觉得虽然我妈陪伴我的时间是很多的，但是人生中有很多转机或者转变的时候，我会想到的是我爸跟我讲几句很关键的话，就像是我学科很烂。嗯可是我爸妈没有责怪过我学科很烂这件事，因为我爸跟我说、嗯，你不可能什么事都做得很好，但是你人生一定要有一件事情强到任何人都拿不走。嗯、那你自己想想看，那是什么事？那你就做那件事就好了，你做好那一件事就好了。所以我的数学这样一直零分零分零分，我我爸妈是不会这样。<笑>但是你必须钢琴弹好，而不是说你一直零分零分，然后你钢琴也没弹好，那你就稀巴烂，那就是不行，那你就是不知道你自己要什么。嗯、所以他只是告诉我说，你就把钢琴弄好，其他是。没有关系，他就给我一些大方向的东西。所以，其实回顾回顾过去的话，我觉得我爸会对在我很关键的时刻给我一些很重要的建议。对，那妈妈就是个陪伴，就是对
1: 。那爸妈是这样，那你觉得你在求学过程中有没有影响你很深的老师？<笑>影响了你什么？你,什麼
0: <笑>你总是知道我要讲谁
2: ，<笑><笑>很夸<誇>张。<笑>你太<看>了，<笑><我><笑>我不信大家知不知道？对请问
1: ，因为你是有名的张老师，对，我们要知道张老师的老师。
2: <笑>没有问题，请
1: 问他是不是姓陈呢？<笑><笑>你
2: ,们你们全部都套好了，在那边。<笑>对，陈明炳老师真的是我
0: ，我每次只要拍片讲到他，我就几乎哭。他真的像我台中的妈妈。嗯、你知道我之前研究所苦很苦，就是反正学费、嗯、生活费、房租都要自己赚。嗯<笑>然后我其实第一个学期我拿不出，我拿不出我的学费，呃，就是我学费是学贷，可是你知道音乐系它还有一部分是不能不能贷款的，就是主修费、嗯，那必须直接现缴、嗯，那主修费是两万多、嗯，然后我当时存不到两万多，然后呃，我记得要预缴六个月的房租也是好几万。然后我那时候完全没钱、嗯，然后反正我爸就是宣布下去之后，他就真的不会给我钱了。所以，所以呃，那个时候一刚开始的时候，我我生活是真的很困苦。然后我的钢琴老师知道我自己要完成这么多部分的钱的事情，嗯、他就跟我讲，他有一次就说他不想要再看到我这么痛苦，因为我会焦头烂额，就是每天就是花很多时间需要念书跟练琴，然后又还要再赚钱。然后他就说：“我借你十万好不好？”就是。你、wow. 你现在都不要还都没有关系，我也不会跟你生利息，随便你怎么样，我就借你十万。<音>我想要你好好能在学校求学的时候，你就把握它。<音>我不希望你，你知道你要人生要赚钱，你一辈子未来以后你都得赚钱，你不想赚也不行。那个是就是你以后一定要面对的事。可是你现在在学校时间就剩下这么几年，你好好把握它。我希望你可以在学校很充实这样。可是我是没有跟老师拿那个钱的，因为反正我就是。好胜心很强，然后那一类的，所以我没有拿。但是对我来讲，老师真的像我在台中的妈妈，所以这个恩情我是一辈子都不会忘记。对，就是还不完也也没办法忘记。就因为我觉得人生能够遇到
2: 像这样子引导你的人不、嗯、并不多、欸、我觉得是运气非常好的，这是這种缘分。陈老师在在你的人生中，就是有没有什么那么时刻，你会想起他做的一些事，而导致你后来也是以他这个方式去
1: 有啊，就是那句话嘛，就是。我有十万借你。好，不是我不会随<笑>、欸、便对我,我有觉得太口，我们<笑>我们我们两
0: 个各有十万了。<笑>以后只要有只要有朋友来了，来姜老师有十万
2: <笑>我。我们保险加十万，加十
0: 万，你少在那骗，<笑>不要放人家取<笑>、呃。有非常非常多非常多，我现在随便想，我觉得很震撼的是，陈明华老师是一个非常坚强的女性，她从来不轻易的在别人面前落落泪，或者是展现她很软弱的一面。我记得有一次，因为老师先生身体不舒服，嗯、上课上到一半，先生在家里昏倒，然后直接传简讯给老师、嗯，然后老师就要立马赶回家。然后，可是那一阵子，其实老师先生的状况都非常不稳定。但是他从来都没有在我们面前表现过什么，他照样上课，照样做他每天该做的事情。然后是我自己问老师说：“还好吗？”什么什么什么的时候，老师会跟我们讲。但老师跟我讲的时候，我是一直哭一直听，因为我都觉得，为什么你可以这么坚强的面对，然后对我们还是这么尽心尽力？可是。你从来没有让我看到你这么软弱的一面，然后我就觉得说我要成为像老师一样这么坚韧不拔的女性。然后再来是老师，她是一个会说会说对不起的老师。我,我觉得很多人当了长辈以后，他没有办法亲口说出对不起，因为他拉不下那个面子。嗯、我我爸妈其实也是那一种那一种家长，就是比较传统那种。可能你知道比较传统的父母，他是不可能对小孩承认他有做错事情，他们是绝对不会。就是不会承认的。然后我，我觉得我爸妈也是这样。可是我有时候小时候我会觉得很不公平，就是明明是你们错了，可是你们却不跟我道歉。但是你要等你爸妈道歉是，是似乎是不可能的。嗯、但我钢琴老师曾经就是有一次，就是他教学太急急到不行，他跟我一样好急、哦嗯、我们俩好像急到不行。然后他又很很生气、很愤怒，然后我又谈不出来，然后他又觉得时间已经要到了，嗯、他又赶着要去哪里，然后所以他就<笑>他就爆炸，然后就说。啊、不然你换曲子好了啦，反正谈不起来怎样怎样怎样。然后我就觉得很伤心，因为我们努力很久要一个比赛，可是比赛就已经要到了，可是那个是我梦想要弹的曲子，然后老师竟然叫我换，然后我就一直哭啊哭啊，走去一个大树底下，然后坐在那边哭,哭哭哭哭，然后我就想说，那不然换什么？到底怎么办？然后就接到老师的电话，喂，你在哪？我说没有啊，我我我在<笑>
1: ，你在树下哭<笑>。
0: <笑><笑>然后老师就跟我，老师跟我说。对不起，我刚刚太急了。我以后应该要注意上课时间。如果后面有安排什么事情的话，我就应该要好好、好好处理好，然后下次再听你弹或者什么。我觉得就是我这次处理的不好，我们不要换曲子，我们再继续努力把这首练好，我们一定可以。这样，哇！我后来以第二名零点二分输给我的学长，就是在那个、嗯、那次比赛里面，但是。但是我在很多的细微的里面，跟我老师学习到这几个点，是让我觉得我一辈子一定要这样看棋的。嗯、哦，好棒、哦
1: ！其实刚刚你讲到那个，你们老师是个很坚强的人，<笑>但是我发现好像很多学音乐，他们要注入感情。你觉得你，我我觉得你是一个很性情中人的人，<笑>是不是这样
0: ？<笑>我是非常是，真的，我还想说，我会不会？做这一个工作做久了之后就不会这么性情中人，因为你知道，其实对着一个冷冰冰的机器，然后你要能够讲到，然后要不哭出来哈，其实不是很容易，嗯、你知道吗、嗯？因为就是也没人，然后也没人共鸣，<笑>然后也没人起哭，然后你可以讲自己哭。但是我我发现我，但是你做到了，对对
2: ,對，而且还蛮强的 ，I <笑> <You> made it， <笑> I
0: did it <笑>。没有，我真的，我真的非常性情中人，就是我之前还会跟人家开会，然后讲到什么感性的部分，然后开会开到哭，然后全部开会人这样。嗯傻眼猫咪，傻眼。<笑><笑>我觉得感动这件事情，在我人生中，我好像一直都很能够非常的明显，就是感受到吧，应该算是很敏感吧。可能我不偏敏感。他对音乐人
1: 是重要的嘛。<笑>这个，你觉得这个这个
0: ？哦、呃，很多人会觉得音乐人一定很感性，因为演奏音乐要有音乐性、嗯，感觉就是要很感情，投入感情嘛，对吧？明、啊嗯、没有，白。我跟你讲，<笑>演奏的人呢，理性要多于感性，绝对的，嗯、因为呢。嗯更多的时候，你是在分析你的技术，你在练习你的技巧，如何要去做这个乐句，让人听起来很感性。它其实是一种设计，它是需要通过逻辑化的一个事情。嗯、因为音乐不可能是很天马行空，就会听起来很好听。它其实听起来是一个有脉络的东西，你才会被我们带领着到一个很感性的世界
1: 。所以这一
0: 句要怎么安排？嗯、下一句要怎样？我知道观众要听什么，他才会感动。那都是设计，这样听起来是不是很无情。我、啊、们被设计了。我我,我相
1: 信，其实本来就长期在做创意的时候也是这样子。我们也是在设计人，对，都是在设计人都<笑>是被别人设计。那、啊、么可
2: 怕，欸、这几个吗？<笑>我们都在设计人。哎、欸，标题
1: ，互相互相的。不过不过，你要懂得能够设计人，前提之下是你也要有那个情绪的感动，就是他是能够、嗯，你会知道这一段是能够感动人的。我觉得自己。嗯这个我我一直认为，一个创作者的本身，他确实很多时候他是需要理性的，因为他要去安排很多的布局，才有办法呈现那个作品。这样，但是也确实需要一部分的感情。所以我觉得有些学学这些创作的人，其实会有点分裂。我觉得<笑>你分裂的蛮多的<笑>，有时候会有点分裂这样
0: 。<笑>对，当然当然，我觉得我自己的弹奏哦，就是我是属于那种放很多感情的人，就是例如说。我是真的会在台上感觉到热血沸腾，真的就是我很常感觉，譬如说我谈到一个地方比较我觉得很嗨的地方的时候，我是觉得我连心跳都变快，然后我可以感觉到我自己全身有点发烫，就是<笑>我是怎么会起点化学效应还是什么感觉，然后我觉得好爽啊，<笑>爽翻了、啊，我我会这样，但我不知道是不是每个人弹琴都会弹到自己觉得自己爽炸了，然后但是。但是我为什么说理性要对于感性？是因为当你投注太多的时候，你可能会开始失误。那其实，你必须很理性的去处理那些技巧的东西，你才不会导致太多的失误。所以我们在理性与感性之间要做一个非常完美的平衡，其实是我们一直要来的功课、嗯。那我自己是属于真的很很感性的人，那我可以看到网络上有许多的演奏者，他们偏冷静。哦，同一首曲子，你可以看不同人弹、嗯，它就有不同的处理方式。对，但,對但我不愿意牺牲我的那个热情如火的 part 去达到更高的准确度，所以我觉得有点错音我就算了。但是
1: 因为很爽，<笑><笑>所以你真的有在台上那个表演演奏，然后落落泪的吗？就是就是弹到很感伤的地方，就是、可能那个氛围加上观众，<笑>然后你是真的有我我会
0: 我会快要落泪，但是弹琴不至于落泪，但是唱歌有。唱歌会落泪、哦，唱歌就
1: 更需要放
0: 感情感。<笑>对，然后对，就会烟嗓这样、嗯，酒嗓就会跑出来，就是可能沧桑感这样。你跟我提到说
2: ，刚<笑><笑>提到有有说到那个弹错的地方，嗯、就是你在台上如果非常的激昂的时候，就突然弹错了一个音，嗯，这种时候要怎么解决啊
0: ？假装没事，你一定要假装。
2: 可是台下可能会有人会觉得，对自己、欸、怪怪的。对我跟你讲，这个我不尴尬，<笑><笑>只要我不尴尬，别人就不会尴尬
0: 。真的，真的尴尬的就是别人
2: 。对，尴<笑>、呃、尬就别人。没有、欸，我跟你讲，
0: 一定会弹错音，这个东西实在是没办法。就是我们都是人，<笑>这是一定会犯的错。然后我在我的伴奏的生涯当中，很多时候也是要一直去跟自己共处，说如果这个演奏不是这么完美的时候，我如何说服我自己？就是告诉我自己说下一次会更好，然后一直去帮自己做一个心理的辅导、心理的重建，这也是一直以来很多年都在做的功课。因为因为这个会非常影响到我的心情。就是假如说我这场表现的不好。就就是我弹那么多场几百场，我一定会有几场真的觉得说我没到我该要的水平，我真的很，嗯、对对,對，我没做好，是因为我太累了，我分神了吗？还是我准备的不够什么？这一定有的。我们都要一直安抚自己，然后告诉自己把这个话为助力，什么什么，真的是要一直教教导自己。那我觉得我会告诉学生，<笑>如果你在台上弹错，你真的是只能装作你自己没弹错，因为你如果今天得到很低分，绝对不会是因为你弹错了一个音。可是，如果你整个普遍性很大的不完整，嗯、或者是很多的音乐的做法是错的，与这个作曲家的想法背道而驰，那你会很低分。但错一个音、嗯，我不觉得评审会介意。所以你就知道，如果我非常享受你这整场的演出，你错那几个音有什么关系啊？不是吗？这、嗯、不是完美的人都不是完美、嗯，我觉得会
2: 可以被理解的。哎、欸，我这边有个题外话可以提一下，就是你刚刚有说到说这个评分标准必须跟，比如说作曲家他的想法有契合，但是如果他真的弹得很不错，可是他他的呈现方式并不是跟原本那个曲目就是同个调性，可是他真的弹得很好，这种这种评分会高吗？就这个就不可能叫弹得很好，是真的不可能，是真的。你知道古典
0: 音乐它是走在什么样子路上？嗯、古典音乐走的是在。就是这些作品的精确精准度，再加上你自己的个人风格。嗯、可是你没有前两者，你不允许用你自己的那种方式去诠释肖邦，嗯、去诠释贝多芬、巴哈、嗯，这都不行。所以，之所以古典音乐是蛮严谨的，是因为真的很多作曲家的功课你必须遵守它，否则这就不会算是一个、哦。对的诠释，诠释这个东西，音乐这个东西其实有标准，我相信绘画也是。很多人看不懂画的人，他会觉得我就是看不出来画的好不好啊，是不是随便乱丢、随便乱撇就可以几百万啊？是不是？但是很多东西是真的有标准在的，我想是可以说出一个标准。嗯、那、嗯、我也可以说出音乐评分一定有哪些标准。首先符合作曲家的那一个，就是所有的要求，就例如说谱上就有很具体的大小声、嗯、乐句的做法、嗯、速度的要求。然后跟各种的细节的表情变化，作曲大家都有要求，在这些要求以上，你可以做出你自己个人的一点点风格，那是允许的，嗯、对。不然像肖邦钢琴大赛，它不会这么指标性的一个比赛，就是因为它真的有机可循，什么样叫做好的诠释，是可以受到所有的评审一致赞赏的，那个是绝对有标准在的。所以如果没对没有没有那一种什么天马行空弹的真的有够好听，但是跟作曲家一点关系都没有，那是绝对不可能的，
2: 真的不行。那就是自己嗨在嗨一下、嗯，两个小时赚了八百块。你
1: 算了清楚吗？没有，没有，我会涨价。可
2: 是好几千块的课
1: 、欸，接近万了。我跟你讲<笑>，超过万了<笑>。结束之后我们再来算<笑>、欸。哎<笑>，十万，十万
2: ，马克，请帮我运那十万从里面扣<笑>。
1: 我<笑>觉得自己实在是太欢乐。我觉得，我觉好像在上音乐课。现在的
2: 心情有点复杂，就是听完这些，有一种感觉自己的幻想有点破灭吗？跟我想象中的那种音乐班好像好像不太一样，对不对？对
1: 。好、啊，反正我觉得我们因为实在是欲罢不能，我们聊得太开心，太开心了、哦，所以我们要把后面那一段留在下一期跟大家分享。但后面那一段也是
2: 非常的精彩。
1: 后面那一段还有小彩蛋。哦、oh, ，对他有个小彩蛋。你刚刚是不是想破梗？<笑>我要阻止你。我<笑>是、oh, 要讲彩蛋，对不对,对？所以你下一集如果不听，其实会非常非常可惜。没错，非常非常可惜。所以下集、嗯、下集会更精彩一点。必定收听。聊到很多他在网络上怎么去面对酸民，跟怎么样去运营他的频道
2: ，还有他的一些更多的心路历程
1: 。非常期待，非常期待。嗯、OK， 大家好，我是马克。大家好，我是辛安安。本集往这条路上的创作者，我们就停在这边。下一集会更加的精彩，一定要听哦
2: ！拜拜，下次见！拜拜。